0: Arrancamos otro estadio en Portales día lunes, listos y dispuestos con la mejor energía para darle para adelante esta semana día lunes 22 de noviembre. So no, Como inició Chile, y nosotros con la mejor energía, por supuesto, para entregarle toda la información deportiva de esta semana. Semana clave porque se definen varias cosas ¿eh? partiendo por el tema campeonato vamos a recordar fechas de definición para nuestro torneo de primera división y por supuesto a través de Estadio Portal le estaremos contando de eso y mucho más con el estilo de la onda de Placa y Pix. Y en el mismo contexto nos vamos a meter rápidamente en lo que son los, eh, las primeras informaciones de esta jornada matinal. Vamos a revisar la um, agenda de las eh, fechas finales del torneo. Eh, la jornada 23, la, perdón, la jornada 33 del campeonato se va a disputar los días 27 y 28 de noviembre, ya le habíamos contado en otras oportunidades, se lo recordamos, y el epílogo será el 4 y el 5 de diciembre. ¿Eh? Ambas jornadas estarán compartidos simultáneos, lo vamos a hacer memoria. El sábado 27 a las 6 de la tarde, Cobresal y La U Palestino, visitando a Curicó Unido, O'Higgins, Santo Fagasta y Melipilla Everton. Todo a las 6 de la tarde. Domingo a las 12 del día, Wonders y el Audax Italiano a las 6 de la tarde, Colo Colo Unión Española, Universidad Católica Huachipato y Calera La Serena Libre quedará... Nublense de Chillán y la fecha 34 se disputará el sábado 4 de diciembre a las 6 de la tarde Deporte Santo Fagasta, Colo Colo, Everton Universidad Católica, Palestino Ñublense y el único partido que va en diferido en horario será Unión Española Cobresal a las 21. Para el día domingo 5 todo a las 6 de la tarde. Ahí tenemos una mega transmisión de Estadio Portales. Guachipato Deportes Melipilla, Audax Curicó Unido, la Ula Calera y la Serena Santiago Wonder todo a las 6 de la tarde. Así que ahí estamos con ese dato importante para recordar a todos aquellos que andan con la resaca y se les había olvidado cómo se juegan las dos últimas fechas del torneo. Nuevamente seguimos entonces con más información a través de Estadio en Portales en esta edición de Día Lunes. hoy hace rato no me tocaba arrancar la semana. Ya, eh, seguimos entonces con mucho más información deportiva a través de la Primera de Chile. Le vamos a contar que ganó el Inter de Milán, le ganó 3-2 a 2 y volvió a jugar Arturo Vidal. Entró a los 62 y aportó en el triunfo 3-2 a 2 del Inter sobre el Napoli en la fecha 13 del Calcio. Más tres equipos, excelente triunfo, vamos por más. Publicó el seleccionado nacional en su cuenta de Instagram. El King volvió a ver acción luego de, su, de, luego de la fecha doble de noviembre con la Roja en la que participó en la, cuenta, en la victoria por la cuenta mínima ante Paraguay en Asunción y fue expulsado en el 0-2 contra Ecuador. Inter de Milán y el Vidal se preparan para su próximo desafío el sábado 27 de noviembre ante la Especia como visitante. Así que ahí está la información de Arturo Vidal quien volvió a participar del Inter. Hay momentos de la vida donde se pone complicado. Into... Qué grande para esta mañana de día lunes a través de la primera de Chile. Seguimos obviamente con más información deportiva en este día lunes abriendo la semana con muchísima energía, buena onda, positivismo y demás. ¿eh? Aprovechando estos últimos momentos del año. Ya se nos va el 2021, ¿eh? nos queda menos de un mes y un montón de definiciones todavía por hacer, así que vamos a ver cómo andamos, nos metemos en el polideportivo porque Hamilton ganó en Qatar y acortó distancia con Verstappen en el Mundial, el británico sigue siendo segundo en la general a 8 puntos del Hernández en la Fórmula 1 que transmite Portales TV. El británico Lewis Hamilton en Mercedes, siete veces campeón del mundo en Fórmula 1, ganó este domingo el debutante Gran Premio de Qatar, donde firmó su séptima victoria del año y relegó al segundo puesto al neerlandés Max Verstappen de Red Bull, quien ahora lidera el Mundial con ocho puntos más que el nacido en Stemenach, Inglaterra. En una carrera donde el actual monarca fue dominador de comienzo a fin, el español Fernando Alonso de Alpine fue tercero y terminó por encima del mexicano de Red Bull, Sergio Checo Pérez. El francés Esteban Ocon, también compañero de Alonso en Alpine, fue quinto y el canadiense Lance Stroll de Aston Martin terminó sexto, por delante del hombre de Ferrari Carlos Sainz. También entraron en los puntos el inglés Nando de McLaren y el alemán Sebastian Vettel del Ashton Martin que fueron noveno y décimo respectivamente la próxima carrera el gran premio de Arabia Saudí se disputará dentro de dos fines de semana en Jeddah y será transmisión como siempre de portales en su señal de TV ¿Mm? <música> Seguimos haciendo estadio Un Portal esta mañana de lunes con toda la Biblia y toda la energía para tener una buena semana. Para que ustedes obviamente ahí nos puedan acompañar. Así que en esa estamos. Seguimos con más información otra vez polideportivo para todos ustedes. Nuevamente seguimos con informaciones relativas a los multideportes. Vamos a ir... Eh, ...con la siguiente página del... ...Poli... ...aquí en Estadio en Portales... día como no hubo mucho movimiento... ...el fin de semana con el tema de las elecciones... ...no había fútbol chileno... ...y todo lo demás... Le contamos que el hockey patín sumó tres medallas de oro en el Panamericano de Estados Unidos. Las selecciones adultas y la junior masculina se subieron a lo más alto del podio. Un total de tres medallas de oro sumó a la delegación chilena que participó del segundo Panamericano de Estados Unidos de patín hockey de lo realizado por las selecciones adultas, femeninas y masculinas y por la sub-23 de varones. Las marcianinas no tuvieron rivales a lo largo del torneo y en la final vencieron 5 a 0 a Colombia para alzarse como las mejores del certamen disputado en Florida. Por el lado de los varones, en tanto sufrieron más para vencer 4 a 2 a Colombia y situarse en lo más alto del podio. Mientras que los escorpiones junior también se colgaron el oro luego de superar en la final a los cafeteros 3 a 0 en el duelo decisivo. Llevábamos mucho tiempo preparándonos para este Panamericano. El objetivo era venir a ganar el primer lugar y lo logramos. Estamos muy contentos y agradecidos del apoyo de gente que confió en nosotros. ¿Ah? Y agradecer a la familia en Chile que siempre nos ha apoyado en este duro viaje. Comentó el seleccionado nacional Raimundo Campos en su encuentro con la prensa vía telefónica. Así que ahí está pues... Información del Polideportivo, aquí en eh, nuestra edición de Estadio en Portales. Vamos a ir con mucha más información mientras escuchamos Die Another Day de Madonna. Completamos nuestros primeros 10 minutos de programa con ustedes contándoles que se quedó sin DT un chileno en el extranjero. Claro, en Zorroco se quedó sin técnico en el Elche tras caída contra el Betis de Pellegrini y Bravo. El chileno fue titular este domingo y Fran Escribal el técnico del Elche, fue destituido este domingo tras la derrota contra el Betis de Pellegrini y Bravo en el estadio... Martínez Valero, el máximo accionista de la entidad, un tal Cristian Bragarrín, ¿lo conoce? El dueño total fue el encargado de comunicar en persona la destitución, al técnico valenciano, a localera, quien entró en la sala de prensa para anunciar su despido. El Elche sufrió ante el Betis la mayor derrota de la temporada como local, 0-3, y acumulaba seis partidos consecutivos sin ganar, lo que habría provocado su caída a la zona de descenso. Escriba, artífice de la campaña de la temporada pasada en la permanencia Abandona el club ilicitano en el que ha entrenado cuatro temporadas Logrando un ascenso a primera y tres permanencias Insisto, Cristian Braganig el dueño total a Calera, por si acaso eh, Seguimos con más información a través de Estadio en Portales Así, con los que son dueños de todo, después se hacen los giles. Al menos yo me subo a mirar desde el árbol. ¡Vamos a seguir entonces! Yo sigo haciendo el programa Arriba del Árbol para contarles más de la información deportiva. Porque hay mucho más. ¿eh? Racing sufrió ajustada caída ante Colón en el fútbol argentino con Gabriel Arias en cancha Eugenio Mena no fue considerado por lesión tal como le contábamos en otras ediciones de la semana. El Racing de Aviñadena con el arquero chileno Gabriel Arias y sin el lesionado no Mena sufrió una ajustada caída por 2 a 1 ante Colón en el estadio Presidente Perón por la jornada 21 de la segunda fase del torneo argentino. El equipo de Arias se puso en ventaja con un autogol de Leonardo Buriano a los dos minutos pero sufrió el complemento con los tantos de Cristian Ferreira y Lucas Beltrán a los 22 y 53. Racing se estancó a los 26 puntos en la medianía de la tabla de tras, del torneo trasandino, mientras que el conjunto ganador sumó 35 unidades y quedó séptimo. En la próxima fecha, el elenco de Avellaneda chocarán River en un clásico y Colón va ante Rosario Central. Así que está interesante el fútbol argentino Pese a que vamos entrando al, a la mitad de la segunda fase Acá estamos sentaditos con un café y un poco de TV Dicen los chicos de Blair No importa la tempestad total, la copa del árbol aguanta. <risa> bueno, seguimos con más información acá en el Estadio en Portales para todo el país. Seguimos con mucho más... Oiga, eh, nos vamos a meter en el Fulvito. Sí, en el Fulvito. Las autoridades se reunieron en Qatar a un año del Mundial. De aquí Cactivaminos. Este domingo las eh, autoridades del eh, Fútbol Mundial se reunieron en Qatar con motivo de que falta solamente un año para que empiece la Copa del Mundo. Todo quedó de demostrado en el Paseo Marítimo de Doha con un reloj que marca la cuenta regresiva y que se encuentra en pleno Paseo Marítimo junto al Palacio de Gobierno. En el acto participó el presidente de FIFA, Jan Infantil... Uy, se me perdió un cheque. El secretario general de Qatar 22, Hazar Hassan Al-Zarawi... Oye, pásenme la 250 lucas que se me acaban de perder. El director general Nasser Alcater. Mira, otra más. Y el jugador inglés David Beckham. Gracias, David, por devolverme la plata que se me perdió. Qatar será la primera Copa... Qatar 2022. Será la primera Copa del Mundo. Ahí sí. Que se celebre desde sus inicios en 1930 durante los meses de invierno. Mira qué lindo. 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. Mira, estamos casi al borde de las vacaciones el próximo año. ¿Dónde estaremos? Solo Dios lo sabe. Contará con 8 estadios vanguardistas. Para ello, el torneo arrancará en el impresionante estadio Albaid. Que será estrenado en unos días con el partido inaugural de la Copa Árabe 2021 entre Qatar y Bahrein el 30 de noviembre. Hasta el momento... Son 13 las selecciones que han clasificado a la City Mundialista. Además de Qatar como país organizador que existe. ¿Existe Qatar? Estarán Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Serbia, Suiza y los Países Bajos. Conocido antiguamente como Holanda. Seguimos tomándonos el coffee y mirando la TV arriba del árbol. Bueno, continuamos entonces desde arriba contando este programa, como siempre con toda la energía, ¿Mm? a través de la primera de Chile. Ya llegamos a la mitad del programa y vamos a hablar de otros temas. Sí, sí. Sí que sí, eh, hay agenda de futbolistas chilenos para esta semana en la, en la Europa League. Porque el Betis de Manuel Pellegrini, Claudio Bravo, el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz y el Monaco del Memo Maripán verán Acción. La penúltima fecha grupal de la Europa League comienza el 24 de noviembre con el partido entre el Spartak de Moscú y el Napoli a las 12 y media. Por el grupo sí. El jueves 25, el Estrella Roja contra el Ludo Goretz a las 14.45. El Rapid Viena contra el West Ham United a las 14.45. El Midland versus el Braga a las 14.45. Mismo horario para el equipo de varios. El Locomotiv de Moscú contra la Lazio. El Dinamo Zagreb contra el KRC Genk. El Betis contra el Frank Barosh. 14.45. Perdóneme mi turco. Frank Baros, Un cuarto para las 3 de la tarde. El mismo horario para el Galatasaray, Olympique de Marsella. Y el Bayer Everkusen de Charles Arangui contra el Celtic de Glasgow. Olympiacos y Fenerbahce, Griegos y Turcos, 5 de la tarde por el grupo B, al igual que el PSB contra el Storm de Grass. El Rangers contra el Sparta Praga a 5 de la tarde. El Leicester City, el Leicester City, el Leicester City y el Legia a las 5 de la tarde. Y el Frankfurt contra el Antwerp a partir de las 5 de la tarde. Y el Monaco del Memo Maripán contra la Real Sociedad por el Grupo B a las 17 horas. Cierra la fecha a la misma hora el partido del Bromby contra el Olympique de Lyon. ¿Mm? Eso con la UEFA. Europa liga ¿ah? que tiene de todo para continuar entregando por supuesto a través de estadio portales ahí teníamos obviamente los datos Oye, pero qué buena canción para esta hora de la mañana. Stand the Eminem y so Bueno, so well, seguimos con la información deportiva esta hora en Portales. La, bajamos un poquito para que no se nos vayan a sentir ofendidos con el tema del gran Eminem. Eh, vamos con más, hay harta información que contar a esta hora, porque por ejemplo les voy a contar que Corinthians sufrió al Independiente de Santa Fe y ganó la Libertadores Femenina, es el tercer título para las brasileñas que festejaron este domingo y lograron un 2 a 0 sobre Independiente de Santa Fe en Asunción, que le permitió ganar la Copa Libertadores femenina. Los goles del compromiso fueron marcados por Adriana a los 9, Gaby Portilio a los 41, para el elenco brasileño que ganó todos sus partidos en esta edición. Con este trofeo, Corinthians llegó a las tres copas tras los otros títulos, Conseguidos en el 17 y en el 19, 2017 y 2019. Nos vamos a ir entonces con más información del mundo del fútbol. Porque recuerden ustedes algo interesante: ¿Mm? eh, hay hartas cosas ¿no? para decir que. Tenemos que contarle que Enler, fútbol femenino, Tian Enler sigue en Francia líder con el Olympique Lyon tras la goleada del el Easy ¿m? por 4 a 0 en duelo válido por la novena fecha de la Ligue 1 ¿m? femenina de Francia. El partido se definió en los primeros minutos tras las anotaciones de Melville Mallard y la estadounidense Catarina Marcario a los 6 minutos. Ya cuando el partido se acercaba a su fin, la Danesa, Signe Brun y la Noruega, Ada Egbert, 71 y 79, sentenciaron el partido. En el equipo de la capitana de la selección nacional llegaron a 27 puntos. Y a 3 de ventaja sobre el París Saint-Germain ¿eh? de Francia. Bueno, seguimos con la última antes de cerrar la última y nos vamos. Sí, ¿eh? La última y nos vamos porque el equipo de Atlético Paranaense llegó hasta la arena de Baillada de Curitiba para festejar su título de la Copa Sudamericana tras batir uh, 1-0 al Red Bull Bragantino y lo hizo con una multitud de hinchas. Recordemos que el cuadro de Paranaense fue campeón del segundo torneo en importancia en Latinoamérica que la próxima semana también en el Centenario de Montevideo disputará su final de Copa Libertadores también con equipos brasileños con eso nos vamos, gracias por su compañía, su sintonía que tenga un buen día y una excelente semana y nos veremos, nos reencontraremos como siempre digo, cuando Dios quiera y la radio nos convoque, buenos días, que le vaya bien pásalo bonito, tenga energía y ante todo como siempre le digo, hay que ver las cosas en perspectiva. Chau. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, la primera de Chile. Viendo el país, de norte a sur.